0: Cuando muere la gente y nadie se da cuenta ¿Cómo entender a toda la humanidad que huye, que corre, se asusta, se esconde? ¿Cómo encontrar escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo ¡Sálvanos de aquí! Mi buen Jesús, Jesús Cristo. Mi buen Jesús,
1: Jesús Cristo. Jesús mi Dios, Jesús Cristo. Jesús mi Rey, el,
2: el ¡Sálvanos el, el el, el Jesús Cristo.
0: ya, Jesús Cristo. Estamos presos del dinero, Cristo. del sexo. Salvadnos ya, Jesús Cristo. La gente hey, hey, piensa que Jesús la droga Cristo. es vida, pero mueren en hey, las calles angustiados y perdidos. Hey, hey, no se dan Jesús cuenta, Cristo. Cristo está a su lado. Hey, hey,
2: Jesús.
0: ¡Sálvanos Jesús!
4: Que ha estado bien atada Y ver en su esperanza que ha estado corralada oh. 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 Necesitamos valientes y no gente dormida Muchos juanes que se unan a María Muchos cantores que arriesgan su cuerda Y no de esos artistas que de la lana dependan Que de la herida
5: de tus pies Llena mi corazón. Hace muchos años
4: profetas lo anunciaron. Pocos creyeron, muchos los ignoraron. Parece que la historia vuelve a arrepentirse. Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dicen:
5: Adoren a mi hijo.
6: Multipliquense en su
5: Sumerja en su amor, que pase en gargantas y que haya erupción, que se
4: ven rodillas para orar al rey y que todo humilla. Precios que son sueños baratos, alucinas por los verdes porque te hacen feliz. No es nada malo que mucha lana.
6: Lo malo es que la lana te tenga a ti. Oh, oh, oh.
1: Oh, oh. Oh, oh. Oh, Necesitamos valientes y no gente
4: con vida. Muchos buenos que se unan a María. Muchos cantores que arriesgan su cuerda y todos los artistas que de la lana
7: dependan Que la herida de tus pies
1: Viena mi corazón
5: Esté fuera ya pudirse en su amor Que pasen la carta
1: Todos unidos
8: Salvamos con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres en este día martes 11 de octubre del 2022. Bueno, por ahí buscando en las redes encontré lo que vendría a ser los siete pecados capitales de internet, teniendo en cuenta que una mayoría tenemos acceso a internet. Ya no es como antes, ya no es como antes, ahora. Muchos tenemos acceso a internet Sin duda habrá lugares en donde todavía las cuestiones tecnológicas No ayudan para que las personas tengan acceso al internet Y habrá muchas personas que ahora tienen internet en sus manos Y que no saben cómo utilizarlo Que no saben cómo usarlo Que no saben cómo trabajarlo Y ahí está una situación que al no saberlo Utilizar, pues bueno, están haciendo un mal uso y a lo mejor hasta pagando algo que, que no están usando o en su caso están también afectándose a nivel espiritual con el mal uso que se le está dando al internet. Ustedes sabrán de casos, hechos, situaciones que a nivel familiar han afectado. Los pecados capitales, ¿por qué se le llama capital a un pecado? Pues porque de ahí se desprenden muchos, pero muchos pecados. Hablando de los pecados capitales de internet, podemos encontrar lujuria, gula, avaricia, pereza, la ira, eh, la envidia, eh, el orgullo y la, la vanidad, pues sí, podría ser, pues... Algo así. Miren, en el caso de la lujuria, pues creo que no necesariamente tendríamos que explicar en qué sentido en el internet podemos encontrar ese pecado de la lujuria. El mirar tanto imágenes como videos y también leer cierto tipo de cosas puede despertar. La lujuria, la gula. La gula, pues ya ahorita incluso en internet te encuentras, desde lo que son cierto tipo de comerciales, personas que se dedican a a comer, hay otras que se dedican a preparar comidas, hay otras que se dedican a visitar restaurantes, hay por ahí personas que ya se dedican a visitar eh, restaurantes, de estos que son de 5 de estrellas, categoría Michelin y demás, así como lo que vendrían a ser la ruta de la garnacha, porque así incluso hay que se dedican a estar comiendo en puestos de la calle, en negocios que están en la calle y, y tú dices, bueno, pues los taquitos más baratos en México y los más sabrosos no hablan de cuestión de higiene nomás hablan de cuestión que están sabrosos y baratos y, y así entonces ahí se despierta la gula que no? pues vamos a comer a este lugar a este, y ya la gula la avaricia pues también ahí los videos donde se presentan estos fulanos ...que de la noche a la mañana acumularon una riqueza... ...haciendo alguna cuestión por ahí de... de, de ...no sé, de negocio... ...o venta de, de cosas por internet y demás... Y, ...y ya, pues vamos a hacer eso... ...o que fulano de tal tiene... ...tiene un automóvil... ...o que tiene una colección de carros lujosos... O, ...o cosas así por el estilo... ...o también... ...hablando de la pereza... ...pues qué podríamos decir... ...en la pereza hay muchas redes sociales... Eh, podremos, ya podemos ir de los canales, de las páginas, de las eh, plataformas, TikTok, eh, TikTok, te metes ahí videos cortitos, largos, ya dependiendo ahí cada quien, y ahí sin darte cuenta, videos de 15 segundos, 30 segundos y te la pasas ahí ya toda la noche. A veces ya ni te das cuenta, y así podemos ir encontrando otros pecados. Hay que tener mucho cuidado con relación a eso de los pecados. Pregunta, ¿con qué cosas te has enganchado en internet que te han perjudicado en tu vida? ¿Con qué cosas te has enganchado enganchado en internet y que han perjudicado tu vida? 8 de la mañana con 13 minutos, hora del centro de México. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Y espero que todo ven. Saludos a everybody in your home. Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. Sí, a través del Telegram. Arroba cabina radio. Sepa. ahí a través del Telegram. Si ustedes ya descargaron Telegram, bueno, arroba. Cabina Radio Sepa. El Telegram, pues para los que no lo sepan, es una aplicación similar al WhatsApp, pero mejor. Muchas veces, pero muchas veces mejor. Pero muchísimas, ¿eh? Uff, no, qué bárbaro. Muchísimas, Así que búsquele ahí, y mándenos su mensajito ahí en el Telegram, arroba Cabina Radio Sepa. Y a los que nos mandan también sus saludos y tus. Sus preguntas, oye. Saludos al señor Melquiades. Hasta me diste mi esposa. Le mandé saludos a Ah, dice que la esposa le dice. La señora Irene. Esposa del señor Melquiades. Allá en Santa Bárbara, Quirítaro. Con este tema va a descalebrar a varios. Hay que ponerse pariaguas. ¿Qué cosas. En que, con qué cosas te has enganchado? Saludos, aunque no le escribo todos los días, escucho familia. Ándele pues, con todo señor Melquiades, allá en Santa Bárbara, Quirítano. Ándele gracias, Grocioso lo no vino. Saludos a Arani Hernández, no nos escucha, pero pues... ¿Y por qué nada más le manda mensajes a ella? Nosotros que la escuchamos, no nos manda mensajes. Nosotros que estamos aquí conectados, voy a creer, no nos manda mensajes. ¡Ey, Dios mío! Gloria,
2: gloria,
1: aleluya, gloria, gloria a mi Dios, gloria porque en mis tiempos disfruto lo bello de su creación. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria a mi Dios, gloria porque en mis tiempos disfruto lo bello de su creación. El Señor resucitó y a dar la vida a mi medio, nueva luz, para librar esta mi vida de la esclavitud, el consejo de la
4: vida que él mismo se abrió.
8: Bueno, ya son 17 minutos después de la hora, dependiendo dónde se encuentre. Si está en California, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Si está en México Centro, son las 8 con 17. Si usted vive allá en Nueva York, en la Florida, son las 9 con 17 minutos de la mañana. Gracias por estarnos escuchando. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? Háganoslos llegar y ahorita los leemos. Pregunta del día. ¿Con qué cosas... ...te has enganchado en internet... ...que te han perjudicado... ...si quieres mandarnos un mensajito... ...así escondido que... ...así inbox como le llaman... ...pues mándanos un mensajito para que... ...no te descubras... ...porque... ...hay personas que se descubren y... ...mejor no... ...entonces mándanos un mensajito ahí escondido... ...con qué cosas se han enganchado... ...estábamos viendo esto de los pecados de internet... ...la avaricia, la pereza... De, a veces no te ha tocado que dices, ya me voy a ir a dormir, eh, agarras el celular, lo tienes a la mano, tienes internet y empiezas ahí, te metes al TikTok por decir la red social más activa en el momento, videos pequeños, el algoritmo de TikTok detecta en qué videos te quedas mirando, si hay algunos que dicen, esto no me interesa, esto no me interesa, ya no te los vuelve a pasar de ese estilo. Pero si de repente te quedaste, no sé, a lo mejor te gusta la ciencia, porque también hay de esos videos, te gusta la ciencia, lo miraste hasta el final y el algoritmo de TikTok dice, ¡Ah, le gustan de ciencia! Ahí les va de ciencia, y ¡órale! ¿Te gusta de chisme de farándula? Ahí te va de chisme de farándula. ¿Te gusta de...? hay de todo! No de todo, pero insinuación de todo, sí, hay muchas cosas. Bueno, y, y te ibas a dormir temprano. ¿Y ya no termiste temprano? ¿No les ha tocado? Bueno, pues, ¿con qué cosas te has enganchado en Internet que te han perjudicado? Claro, hay cosas buenas. Muchos de nosotros hemos aprendido cierto tipo de cosas con las que ahora incluso trabajamos. A lo mejor alguien ya aprendió a arreglar su, su automóvil. Porque hay incluso hasta cursos en, en el Internet, ahí en, en el YouTube. Puedes encontrar... Cursos para hablar inglés, alemán, japonés, coreano, de todo. Ahorita el coreano, como está tan de moda con este tipo de las series y el K-pop y todo eso, y ahí hay personas, ya están aprendiendo y saben ya algo de coreano sin haber pagado en una escuela. O sea, se pueden enganchar con cosas buenas, pero una mayoría puede ser que se hayan enganchado con cosas malas. ¿Con qué cosas te quedaste enganchado que te afecto y que pues ahora pues, no saben ni cómo salir. Sí, sí, pues sí hay cosas con las que uno se puede enviciar. Dice, dice hasta el día de hoy todo viene en Internet. No hay que enviciarse. Después, ¿cómo ponemos orden a los hijos? Fíjate que con esto de engancharse con Internet, hablamos del, ¿cómo le llaman? FOMO, el FOMO. Es cuando las personas quieren estar siempre al, pre, al pendiente de todo Quieren estar al pendiente de todo y, y, y esa es una de las cosas pues que por ahí en ocasiones se llega a dar Porque pues, las personas a veces ya no saben ni cómo ni cómo salir de esa cuestión oh, Estaba por ahí mirando un, un artículo tú que estaba por ahí mirándose Sobre el FOMO quedarse ahí enganchado Ahorita vamos a checar por ahí Pero sí, hay que tener mucho, pero mucho cuidado ¿Cuál otro pecado de, de internet? Estábamos mirando el de la pereza. El de la ira. ¿Cuál podría ser? ¿Sabes en cuál uno se enoja y se enchila? Bueno, dependiendo. El Twitter. En el Twitter se da uno unas enchiladas. Porque pareciera ser que ahí, mira. Te dejan ir a la yugular con todo. En, en el Twitter. Yo es donde a veces casi no me meto por eso. Porque ahí encuentro cada pelea cada conflicto. Saludos a la señora Conchita, ahí en la marquesa, ya nos está escuchando. ¿Cómo está señora Conchita? ¿Ya lista ahí para dar de comer a la gente que llegue ahí al negocio o qué? salud La envidia, la envidia, básicamente hace que sintamos tantos deseos de lo que no tenemos que terminamos por no ver ni apreciar lo que en efecto tenemos. La envidia, cuando estamos mirando esos videos de de viajes, les ha tocado, es decir, que, que entras allá, de repente vas siguiendo uno, no, pues que el pulano de tal anda visitando ahora, ya no sé, Budapest, que anda ahora en Nueva York, que anda ahora en París, que anda ahora en Egipto, que anda ahora en no sé dónde, ya uno pues dice, uy, yo no he salido ni, ni, ni de mi rancho, yo nunca me... ¿Habrá personas que nunca se han subido un avión? y entonces ahí están mirando esas cosas y, y da envidia o, o luego algunos que incluso, mira, la envidia se puede dar en, en todos los sentidos, tanto aquellos que presumen que están rodeados de personas que, que son eh, digamos que una presencia agradable por no decir bellas, tanto de hombres como de mujeres ahí rodeados y siempre en fiestas y todo ya también envidia o este se casó con esta y cosas así. Envidia. Hay que tener también mucho, mucho cuidado con eso. Porque uno se puede enganchar en esas situaciones. La del orgullo. Bueno, el orgullo ya habíamos mencionado que puede ser un orgullo bueno o un orgullo malo. El orgullo, como aquella cuestión de el aprecio, o el, la importancia demasiada hacia uno mismo. Puede ser en el sentido de las. de las cosas. Buenas o de las cosas a veces malas, el orgullo, que, ¿con qué cosa te has enganchado? Que te ha costado así salirte de internet, dice por acá, yo me he enganchado con videos de predicaciones católicas Y con, bueno, Lupita, pues bueno, engancharte con ese tipo de cosas, yo digo que es bueno En la medida en que uno busca cosas buenas y se ha enganchado uno, qué bueno pero el problema ya está cuando son cosas malas. Ahí sí, mira. Dice, yo trato de no ver nada de eso. Mejor lo brinco y no, de, y no dejo volar mi mente. Me arrepiento de haberme enganchado con eso. Aquí alguien está. Me da pena reconocer. Pero sí, en un tiempo me enganché con las imágenes sucias. Por acá está diciendo una persona. Pues sí, hay de todo. Porque ya de repente te metes tú ahí a buscar cualquier cosa y ya los comerciales por acá aparece por ahí alguien que te está diciendo quieres chatear y, y hasta eso pues el algoritmo en internet detecta cuando en el caso ya se ha configurado si eres hombre o mujer dependiendo las configuraciones y lo que son los registros, porque ahí pones hombre o mujer o, o andiniestro o, o quién sabe por dónde andas entonces ya te detecta y te va mandando ahí las imágenes ...que son para ti, hasta por tu edad... ...también por eso te preguntan tu edad... ...de qué año eres... ...no tanto porque quieran recordarle a los demás... ...lo de su cumpleaños... ...no chiquitín, no, no, no... ...sino más bien... ...porque van a estarte por ahí... ...y ya incluso... ...ahorita mismo uno tiene el celular a un lado... ...y uno habla de algo... ...y al ratito te metes a internet... ...y ya ahí aparece... ...no sé, hablaste de... ...de gatos... ...ya te están apareciendo allá... ...no, es que... Eh, trate el gato... El, el gato para poner la llanta ¿no? Y ya te van a estar apareciendo ahí casitas de gatos Y todo eso no.
9: Imaginar Que no te quiero Es pensar lo que no deseo es pensar que no existiera Yo por ti daría mi vida entera Siempre estuviste junto a mí Con alegría en mi niñez y juventud Mi soledad, tristeza y desamor Llenándome de amor en plenitud
8: Mándenos sus mensajitos a través del Telegram. ¿Con qué cosas te has enganchado en Internet? ¿Con qué cosas te has enganchado en Internet y te ha costado trabajo salirte? ¿Cuántos estarán enganchados por ahí con cosas que han afectado su vida, su relación, que han afectado su vida espiritual, su vida familiar, su vida personal? Hay algo que se le llama pro Procrastinación Procrastinación Búsquenle No es algo malo Bueno, si es, no es algo malo así de, de feo La procrastinación No sé cuál sería, Sea el origen de la De la palabra, pero Ahorita la vamos a buscar Claro que por su Etimología De Procrastinación Procrastinación. Procrastinación o procrastinar. Sí, sí está, mira. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, la procrastinación es cuando la persona ya no hace lo que le toca, lo que le corresponde y se la pasa ahí surfeando en internet. Esas personas, por ejemplo, que podrían estar ahí haciendo lo que le... No sé, un trabajo y mire, mire el celular. ¿Y qué están viendo? Mensajes del WhatsApp del, y, o el Facebook. O, ahí es su refugio. Ahorita vamos a ver eso de la procrastinación. Que o, obviamente esto afecta a quienes quienes tienen un, un negocio. Y tienen empleados y los empleados más que estar haciendo lo que les toca. Pues nomás, nomás nada de nada. Y así... También podemos estar muchos dentro de nuestros quehaceres cotidianos, no tanto en trabajar. ¿Con qué cosas te has enganchado en internet y te cuesta dejarlas? Platícanos, cuéntanos, mándanos el mensajito ahí al Telegram, arroba, cabina, radio, sepa, Y ahí pachecamos checamos ahí a ver qué, qué transita por tus venas. Saludos a everybody in your home, ya son 28 minutos después de la hora, donde quiera que nos estén escuchando. ...dice, es un vicio el celular... Mm, ...el celular no es un vicio... ...más bien lo que haces con el celular... ...es el vicio... ...porque tú digas el celular es un vicio... ...el celular es un objeto... ...es un... ...es, es una herramienta... ...es como por decir... ...no... ...exactamente... ...tú sí... ...sí... La misma droga no es un vicio, lo que haces con la droga es un vicio, fíjate que la droga se utiliza para cuestiones médicas, para lo que son intervenciones quirúrgicas y demás, entonces la droga como tal, no hablando de la droga esa que se consume, pero sí los elementos químicos, ¿sí? bueno, ahorita vamos a hablar de eso.
9: Un difícil para ti comprender y aceptar mi
2: decisión.
9: Aquel dolor que un día te hizo sufrir, hoy se convierte en.
8: huracanados ya con 31 minutos después de la hora, a tiempo con el tiempo,
10: para que lleguen a tiempo.
8: Arriba, 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 los que no se han levantado y todos están enroscados en las cobijas, van a decir, ¿y para qué me levanto si no voy a hacer nada? Bueno, pero si se tienen que levantar, levántense. Hoy día 11 de octubre del 2022, el 11 de octubre la iglesia tiene presente a San Bruno I de Colonia, él fue obispo. También al santo canónico o Kenet, él fue abad. También tiene presente a San Felipe el diácono. También la iglesia tiene presente a San Gumaro, ¿conoces algún Gumaro? Salúdalo, dile Gumaro. Ahí estás en el santoral. También la iglesia tiene presente a San Meinardo de Letonia, primer obispo de Letonia, y también la iglesia tiene presente a San Alejandro Sauli Obispo. Y por último, a Santa Soledad. No es cierto, por último no. Santa Soledad Torres Acosta, fundadora de las Siervas de María. Santa Soledad Torres Acosta. Y ahora sí, por último, la iglesia tiene presente a uno. A un santo contemporáneo. San Juan 23. San Juan 23. El papa que hizo. Eh la convocación a lo que vendría a ser el concilio vaticano II que vino a reformar la iglesia católica con esto de las misas que antes era en latín que ni los sacerdotes le entendían bueno no todos ¿verdad? pero si la mayoría no le... leemos el latín pero así como que tú digas ¡Uy! entiendo el latín como entiende el español pues no yo todavía por ejemplo algunas ocasiones celebro misa en latín, pero mal voy leyendo el latín, pues no le entiendo. ¡Ay, pues qué, qué, qué burro! Pues sí, soy muy bruto y no. Pero sí, Este se hicieron varias reformas, el cambio del altar, la, la misma misa que se hace en la lengua propia del, del lugar y otras cosas más. Bueno, eh, cada 11 de octubre la iglesia celebra San Juan 23 hombre excepcional una de las figuras más importantes del siglo XX y símbolo de una iglesia que sale al encuentro del hombre moderno para recordarle que Dios desde la eternidad lo sigue invitando a compartir su vida, alcanzar la plenitud y a dar frutos de santidad. Si ustedes quieren conocer algo de, de la vida de este hombre que presenta a la iglesia por sus virtudes, por ahí hay algunas películas, eh, no sé cuántas películas habrá de San Juan XXIII, Pueden verlo, digo, hablando de algo con lo que se pueden enganchar en internet. Cosas buenas, busquen las vidas de santos. Les pueden dar una orientación hacia cosas nutritivas. Ahorita alguien me estaba comentando, dice, yo me he enganchado con predicaciones católicas. Dice, yo me he enganchado incluso hasta con el diario misionero, válgame Dios. Y sí, hay veces que nos podemos enganchar con cosas positivas, pero eso es bueno. Te enganchas a lo bueno, te nutres de lo bueno. Y entonces, después tus acciones, tus palabras, tu misma vida es un reflejo de aquello de lo que de, estás enganchado. Pero, ¿y qué tal si estás enganchado con cosas malas? ¿Qué tal? Ahorita estábamos hablando sobre la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Pues es no hacer lo que te toca y estar mirando ahí el internet, mirando ahí notificaciones y demás. A mí me toca en ocasiones ver a personas que no tienen nada que ver en el celular. Están, están trabajando en la computadora, están trabajando en un diseño y demás. Y, y a cada rato, eh, o sea, los volteas a ver y a cada rato y mirando. Quizá a lo mejor volviendo a mirar un mensaje que recibieron hace 10 minutos o 5 minutos en, en WhatsApp. Y a veces un mensaje sin trascendencia, no es análisis eh, matemático, un análisis eh, de contaduría, no, no, es una cuestión de, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien yo el día de hoy, estoy muy contento y quiero decirte que este, te soñé, que te extrañé, no sé si al rato podríamos ir a comer y ahí está revisándolo una, y dos, tres veces y así y no está haciendo lo que le toca. Vámonos a la etimología de esa palabra procrastinación. La palabra procrastinación es un término culto, sinónimo, aproximado de aplazamiento. La palabra procrastinación viene del latín procrastinatio o, y también procrastinationis, es decir, aplazamiento o retraso. Nombre de acción del verbo procrastinare, remitir un asunto para después... Término sobre todo jurídico e institucional que aparece especialmente en los discursos judiciales de Cicerón. O sea, la procrastinación no es una cuestión solamente de la tecnología Sino es dejar las cosas para después Este verbo se forma con un prefijo Bueno, y ahí viene la... Eh, Cómo está formado el verbo procrastin procrastinación Y ese es uno, eso es un mal de nuestros tiempos para las personas que estamos trabajando con la cuestión tecnológica de computadores todo eso, es un riesgo. Y no solamente para los que estamos aquí. ¿Quién no podría estar trabajando en la construcción y a cada rato revise y revise el celular? ¿Tiene una urgencia? ¿Tiene una necesidad de estar revisando ahí? Quizá a lo mejor tiene una persona enferma en su familia y está al pendiente de lo que pudiera suceder. Quizá. Pero si nada más está mirando redes sociales, hace poquito una persona... Conocida que fue mi compañero de, de escuela primaria, me mandaba un mensaje, me mandaba un mensaje sobre su situación matrimonial y quería que, que le atendiera o que le diera un cierto tipo de consejo. Me dijo, te mando un mensaje corto porque estoy en el trabajo y si me ven con el celular en la mano, me van a llamar la atención. Pero era una necesidad que tenía como de contactarme y de exponerme una situación matrimonial en la cual tuviera una orientación. Digo. En este caso, una persona que, que estaba atenta a lo que posiblemente ya le habían llamado la atención o no sé. Porque pues igual pueden ponerse a mirar videos o, o si la persona está por ahí, no sé, en la infidelidad o tantas cosas. Y se pueden meter y pierden el tiempo. Ya no trabajan, ya no hacen lo que les toca. Así hay muchas personas. Entonces, procrastinación, aplazar las cosas, retrasarlas, dejarlas. Para después, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situación. Bueno, regresando al santo del día de hoy, el Papa Bueno, San Juan 23, así era apodado, el Papa Bueno, solía llamársele, dio el impulso necesario para que la iglesia se renueve y pueda alzar su voz con mayor claridad en medio de un mundo que se eh, que se construye cada vez más a espaldas de Dios. Quienes lo conocieron en persona, eh, el padre Luis Butera nos platica que él sí le tocó todavía conocerlo en persona, se le decía el padre bueno porque era un padre agradable, era un padre, era un papa que que se acercaba a las personas y, y, y sacaba un cierto tipo de chascarrillo de, de, de buena onda, o sea... Era recto, era cuidadoso, era no, no quiere decir que era superficial o desinteresado. No, pero era una persona agradable. De ese tipo de personas que a veces se les dice que son de sangre liviana. Oye, esta persona me cae muy bien por su manera de hablar, por su manera de ser. Dicen allá en mi rancho, es de sangre livianita, livianita. Bueno, pues se dice del Papa Juan XXIII que era una persona así de de... de de una, un carácter, de una personalidad muy, pero muy agradable. Tenía sus toques de humor. Se habla de una anécdota, en una ocasión dice que pues había un cierto tipo de escena donde había ciertos invitados, de estos invitados que son personas del ambiente político, de, de relaciones públicas, ya ves, que se tienen que hacer eh, en ocasiones con personalidades, eh, de los gobiernos y demás, y dice que había una señora ahí, que estaba creo que era la presidenta no la esposa de un presidente no sé qué no me acuerdo pues la bien la anécdota pero lo que sí me acuerdo es que dice que que la señora traía un escote un tanto pronunciado y traía un tanto pronunciado el, el escote y entonces se dice que el papá Juan 23 le pasó una manzana y le dijo gracias papá dice pero por qué me da la manzana dice pues te la doy para ver si te das cuenta como Eva se dio cuenta después de que la comió. Eh, quizá a lo mejor algunos no la entendieron, pero acuérdense que después de que mordió, no fue manzana, pero fue el fruto prohibido, Eva se dio cuenta de que estaba desnuda. Y la mujer esta no estaba desnuda, pero estaba media con el escote y dijo así como que, a ver, cómete la manzanita, a ver si después de que comas la manzanita, aunque no es manzana que no es manzana. ¿Por qué algunos han confundido manzana con fruto prohibido? Por el término en latín, que es más o menos, se parece y pues, de ahí es donde se tomó la manzana. Pero bueno, eso es con relación al Papa Juan 23 que el día de hoy se le tiene en el Santoral. Conocer sus virtudes, conocer su carácter. Eh, la película por ahí que le recomiendo el Papa Juan 23 la pueden encontrar por ahí por el internet. Búsquenla y van a ver que se pueden llevar también algunos elementos para reflexionar sobre su vida, sobre su carácter, sobre su personalidad. Regresando a la pregunta del día de hoy, señores y señores, es ¿con qué cosas te has quedado enganchado en el internet? Eh, ¿Con qué cosas dice por acá una persona? No vamos a decir sus nombres, ¿verdad? Porque qué tal si son cosas así, medias fellecillas, y pues ¿para qué quieres? Dice, yo veía mucho cuando se puso de novedad de esto, Vi tantos videos que me puse muy aprensiva, este, qué es buying. Ahorita vamos a investigar qué es buying porque no, no le entiendo al término. Dice que se puso de novedad, de moda el, el buying, pero no sé qué sea el buying. No vaya a ser una cosa mala y yo acá diciéndola y mejor ahorita lo comento. dice, que dice cuando se puso de novedad el buying, vi tantos videos que me puse muy aprensiva pensaba que todo el mundo le hacía buying a mi hijo es que es buying <risa> Sí. no, pero es que aquí puso buying y entiendo yo de buying, de comprar in, o sea no, no, aquí le escribió así, buying, de como es comprador, entonces es el bullying, criatura, no el bullying, es el bullying, no bullying, dice, cuando puso de novedad, de novedad el bullying, no, el bullying siempre ha estado, que le pongamos atención, esa es otra cosa, el bullying siempre ha estado, ¿a poco no en nuestros tiempos no el bullying? Era el mazapanazo, era... ¿Cuántos de nosotros no tuvimos apodos, apodos de, de, de para hacernos sentir mal? Aquí en, yo cuando estaba en la primaria, alguno de esos, mis, mis compañeros le decían el mocos, ya te imaginarás por qué, cuando los mocos así, se los embaraba así por el cachete, y andaba así con la tecata aquí por los cachetes, y como si nada. Estaba otro que le decían el piojoso, había otro que le decían el, el piojo. Bueno, ese no, mi compañero, pero era de la misma escuela. Eh, había otro que le decían el peinado. Ya te imaginarás por qué. Y así, eh, diferentes el, el gordo. De por cierto el gordo. Saludos al gordo. Que de vez en cuando por ahí nos escucha. César Tabuada. Que le decimos gordo. Gordo. Ya después creo que ya no le gustó. Pero pues bueno, sigue estando. <risa> y así. Entonces el bullying siempre ha estado las peleas después de, de la salida de la escuela, yo una vez por ahí me agarré y, y, y como fue la cosa, o sea, nos quedamos afuera de la escuela, terminando la escuela nos quedamos afuera esperando porque se iban a pelear otros fulanos y nosotros esperando a ver a qué horas y que llega otro y que me empuja y que me levanto y que lo empujo, y todos pensaron que éramos nosotros los que nos íbamos pues, a pelear y que llega la, la profesora porque ya le habían dicho que se iban a pelear unos y nos llega nos pone una regañar y nosotros nos íbamos a pelear y al final empujándonos ahí pues fuimos los regañados ¿Eh? en fin, pero el bullying siempre ha existido ¿eh? dice hasta los maestros los, los metí no es el bullying lo metí a karate siempre yo andaba de a la defensiva hasta que dejé de ver esos videos porque ni dormía de tanto pensar qué hacer Ahora estoy tranquila, pues ya no veo nada de eso. Válgame Dios. Sí, pero no es bullying, es bullying. Pero ahí ya empezó la paranoia, ¿no? Ya donde quiera miraba que... Donde quiera miraba que... Que estuvieran allí afectando a sus chiamacos.
11: Si te humillan, sé valiente. No te desesperes. aprende
8: 46 minutos después de la hora. 46 minutos después de la hora. Ya nos dimos cuenta que no es buying, es bullying. <risa> Ay, Dios mío, Santo. Bueno, pues es que en ocasiones este uno no sabe cómo se escribe, ¿verdad? Pero sí de Valling. el buying es comprador buying comprador, Entonces, pues sí también en internet uno puede engancharse. Cuántas personas no compran y compran y compran cosas en internet porque tienen el dinero. Y lo andan buscando ahí en esas plataformas Ahí de, de venta y Dice, oye, si me gustaría, ah, lo voy a comprar no Yo he visto Algún video de una persona Que le llegan y le llegan cosas Que ha comprado Y que en ocasiones ya ni se acordaba De qué había pedido Y, ah, esto, ¿cuándo lo pedí? ¿Y por qué lo pedí? Y, y así y, y yo digo, wow. Pero bueno, también a veces puede ser una sorpresa no Así como que te alegra Pero bueno, pues ese podría ser el buying, el comprador compulsivo y que ya de repente ya le llegó esto y lo otro y no, ¿a qué hora lo pedí? A lo mejor estaba borracho, ¿no? Cuando andaba comprando, puede ser, puede ser. ¿Con qué cosas eh, se han enganchado? Dice por acá una persona, dice, este tema que está tratando es peligrosa la procrastinación. Un conocido trabajaba en construcción ...y estaba en lo alto... ...así, en una zona alta... ...y le sonaron las notificaciones... ...sacó el teléfono... ...se distrajo... ...y se cayó... ...dice, y... ...pues de la caída, quedó paralítico... ...o sea... ...oye, eso... ...bueno, eso de la procrastinación... ...es dejar las cosas para después... ...dejar el trabajo para después... ...quizá, mira... A lo mejor aquí no podríamos hablar de procrastinación. Llegarnos notificaciones y todo, se le llama FOMO. El FOMO es cuando la persona quiere estar siempre atenta a todo, a todo lo que conteste. Entonces, le llega una notificación e inmediatamente ahí va. Mira, déjame mirar ahí de dónde es el término etimología de FOMO. A ver si aparece, porque sí. FOMO, FOMO. Es el Fear
10: of Missing Out.
8: De ahí viene lo que vendría a ser este... Ay, ¿Cómo se le llama tú? Ay, esta, este, esta palabra formada, pero tiene un, un término. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, FOMO es eh, del término en inglés Fear of Missing Out. Es el miedo a perderse de algo y estar ahí. ...pues yo creo que muchos... ...a lo mejor hasta se han accidentado... ...yo, yo conozco por ahí a alguien bien cerquita... ...nomás que no digo quién porque... ...me está escuchando y luego mi mamá va a decir... ¿Ya lo, ...ya lo ventilaste... ...pero tuvo un accidente... ...gracias a Dios no pasó nada grave... ...pero tuvo un accidente por andar mirando notificaciones... ...que le llegaban... ...es el fear of missing out... ...el temor de perderse de algo... ...llega una notificación, vas manejando... ...no te pongas a leer notificaciones... Aunque te hayan mandado. No importa que haya sido quien sea. Pon atención a lo que te toca. Pues bueno, algunos han tenido accidentes por estar mirando ahí. Y pues acá lo que nos platica María. Pues es una situación pues de, de un accidente. De una persona que por andar ahí mirando notificaciones. Pues ándale tú que, que en la construcción se cayó. Dice, es cierto. Dice que eso de dejar las cosas para después que viene a ser, pues, muy, dice Irma, dice Irma, es cierto, dejar algo para después, cuando ve uno, ya no lo hace, por ejemplo, dice, yo al caminar, o leer un libro, digo, mañana, y hasta ahorita, no he podido hacerlo, dice, o voy un día al otro, ya no, ya me engancho, dice, con él, bueno, pues, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque si no, ¿para qué quieres?, déjame ver por acá, dice, yo me enganché, en internet, con el juego de Candy Crush, vámonos tú, pues de todo puede pasar, dice por acá, déjame ver quién es el que está diciendo <ríe> que se enganchó con el juego de Candy Crush, dice, me pasaba horas jugando hasta que me di cuenta de que estaba mal, y yo lo juego muy de, y ya lo juego muy de vez en cuando, pero poco a poco. Saludos, dice. ¿Desde hasta qué nivel llegaste, criatura? ¿Desde el Candy ¿Hasta qué nivel llegaste? Porque sí, hay personas que... Yo conocí un... Bueno, más bien, tengo por ahí un conocido. Está en construcción. Pero llevaba... Nivel... 800 o 900. Yo, si ese jueguillo... En algún momento por ahí intenté jugarlo y no pasaba del 22, nivel 22 23. Pero, pero después yo platicándolo, conocí a una señora que le gustan los gatos, que de vez en cuando no se escucha, dice que llegó hasta el nivel 2000. Imagínese todo el tiempo que le ocupó ahí, válgame Dios, Eso es tener vida, <ríe> tener vida de sobra, pues imagínate. Dice por acá una persona, confieso. ...que yo cuando estoy rezando el rosario... ...y me llega un mensaje... ...lo veo... ...pero después... ...me engancho en alguna red social... ...y pues ya después me doy cuenta... ...y regreso al rosario... ...pero me sigo... Y, ...pero sí me distraigo... ...pues... ...para que vean... ...que sí muchas de las veces nosotros caemos en eso de la... ...procrastinación... ...de dejar algo para después... ...entonces eso vendría a ser una tentación muy grande... ...estar con el celular... Yo he puesto en práctica algo que me ha servido y yo sí sé que puedo ganar el enojo por algunas personas porque de repente hay personas que tú les mandas mensaje y no te responden, te dejan en visto y después te mandan un mensaje y quieren que les respondas inmediato. Y aquí no quiero que me vayan a empezar a echar piedras porque pues de las personas que están ahí ahorita escuchando dicen... Pues tú eres uno de esos, porque yo te mando un mensaje y nomás no me contestas. Y, y a veces nada más mensajes mensajes de, hola padre, ¿cómo está? Aquí escuchando, ¿eh? Eh, ¿eh? ¿Qué va a comer el día de hoy? Eh, y pues yo digo, son cosas que no debo de responder ni en el programa, ni, ni después, porque ahí van llegando un montón, y si te enojas porque no te responde este tipo de cosas, a lo mejor, sí en ocasiones no respondo las preguntas serias y que traen un, un tema delicado, sí, pero pues eh, no puedes comparar que ahorita tenga aquí más de mil mensajes sin responder a los 10 mensajes que en ocasiones uno tiene, ¿verdad? Pero, en fin, ¿en qué estado? Ya hasta, ya hasta me distraje, ya, ya caí en la procrastinación, ya dejé estas cosas para después. Sí, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Y estas personas, ya ni me acuerdo por un día, ya mejor me voy a otro mensaje porque iba a comentar algo porque ya se me fueron las cabras al monte. Dice, yo empecé... ...en mi teléfono con una novela... ...luego me gustaron las otras... ...y después otras y otras... ...y así, dice... ...yo me engancho con el TikTok ...pues una mayoría creo que nos enganchamos... ...saludos, dice... ...acá escuchándole... ...bueno, ¿con qué cosas te has enganchado en internet... ...y te ha costado salir?
9: Comienza... ...un nuevo día... ...las cosas... Irán cambiando Hoy quisiera comenzar Dejar la apatía atrás El ocio y el que dirán Y comenzar A trabajar El mundo Ya no es el mismo de un giro hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. la piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor y caridad que siente en mis manos el dolor que sentiste en la cruz mi señor mi salvador se escuchan por todos lados los gritos desesperados Pueblo que quiere paz,
12: el peso, la libertad
9: Un niño pidiendo pan y en un rincón Me escondo yo Ya todo se está acabando Batallas todos lados, las aves no cantan ya, el sol ya no brilla igual, y tu joven dormido estás, despierta ya, debes actuar, Señor, sí, señor tú que vives sol, a construir poner piedra piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Mi Jesús vuelve a ser en mí ejemplo Paridad. Que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz, mi Señor, mi Salvador.
13: Y es que todo lo que hacen Y es que todo lo que hacen No hacen para amar a Dios Y es que todo lo que hacen Y es que todo
8: lo que hacen Van a ser las 9 de la mañana Faltan unos cuantos segunditos Hoy día martes Ni te cases, ni te embarques Ni de tu casa te apartes Voy a leer algunos mensajitos ahí del YouTube Dice Yo me engancho con ¡Al que madrugas! Y dice, imposible de dejar de escucharlo, sino aprender algo nuevo cada día. Bueno, pues, qué bueno. Mira, yo solamente te digo, con relación a la otra persona que dices que escuchas. Ten un poquito de cuidado porque esa otra persona que tú escuchas eh, involucra o mezcla muchas cosas que pertenecen a la nueva era y pues yo ahí ya digo ahí como que eso ya no está bueno ya una vez yo le dije porque tenemos ahí algo de contacto y yo en, en mi intención de quererlo orientar por por las cosas buenas pues este me dijo ok voy a voy a analizarlo y voy a nerviarlo y pues, pero si sí ten mucho cuidado porque si sí, digamos que tiene cosas buenas pero por ahí ya le mezcla que la ley de la atracción y que no sé qué, y que no sé qué. Bueno, dice, pregunta, ¿por qué se le dice Santo Padre al Papa? Son fórmulas jurídicas que se establecieron con el paso del tiempo. Son fórmulas jurídicas. En sí, el origen como tal de, de la fecha no la tengo, pero sé que son diferentes formas. Son formas protocolarias que, que se utilizan para decirle así, santo padre. El, el nombre de papa significa su padre. Y esto de santo, pues al final de cuentas, Pertenecemos al pueblo santo de Dios. Entonces, pues ahí está también lo que vendría a ser una forma en la que nosotros estamos. Nosotros pertenecemos al pueblo santo. Tenemos que trabajar en la santidad. Podríamos decirlo en cierto modo, si es que se entiende el término, somos santos en potencia. Somos santos en potencia. Y ustedes van a decir, ¿y qué significa en potencia? En potencia significa que estamos llamados a ser. Eh, esta semilla es en potencia un árbol. Si sí se siembra, si sí se cultiva, si sí se riega y con el paso del tiempo se cuida, puede llegar a ser un árbol. Entonces nosotros somos santos en potencia. Pero si sí son fórmulas. Ya si ustedes me preguntan, ¿pero por qué? ¿Quién fue ahí? Y ya, ya, ya no sé.
2: Por si pasa el Señor
8: Se va a animar para irse al concierto con John Carlo el próximo sábado 15 de octubre en el seminario de los servidores de la palabra ahí en Texcoco. Ahí nos vemos quién va.
13: Estado de México, les saluda John Carlos para invitarles al tour Agradecimiento este próximo sábado, 15 de octubre, en el Seminario de Teología. Será una bendición llevar música de Dios, compartir con ustedes, adorar al rey como él se lo merece. Aquí te dejamos toda la información. Te espero. Más
10: información al teléfono 775. 186 53 70 775 186 53 70
13: Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, para que se alegren los corazones Bendeciré tu nombre, oh Dios Eres mi ayuda y mi protector
6: Espíritu, santo
13: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
8: Sebastián, un perico que era mudo, me enseñó con su silencio a echarle la lengua a un nudo antes de hablar a lo. A lo menso, vaya.
5: Si tu boca te hace pecar. Si en tu boca mentiras hay Si con tu boca haces dejar Pídele a Jesús que te ayude Pídele a Jesús que te controle Pídele a Jesús que te ayude Pídele a Jesús de esta manera Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús Quitazo de mi vida que me hace a mí Jesús ayúdame Jesús la de mi vida que hacia mi pecar ayúdame Jesús
1: de cerrar sus ojos y abrirlos del corazón. Siempre voy tras de ti. iré tras de ti Seguiré tus pasos al caminar eres mi fuerza
10: .radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra
13: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva te convertiste ahora en parte de mí. El podcast en
10: pareja con Dios presenta. Para ser fiel en el matrimonio se comienza siendo fiel a uno mismo.
13: Hoy de nuestras vidas nos da su bendición.
8: Cuando hablamos de infidelidad en el matrimonio, Hablamos de aquella persona que no le fue fiel a su pareja, de aquella persona que no le fue fiel a Dios en una promesa que hizo dentro de un sacramento. Pero también podemos hablar de infidelidad, de haber traicionado la lealtad a alguien o también a Dios. Pongamos mi caso, yo soy consagrado, yo soy religioso, yo soy misionero, tengo unos votos, también yo puedo serle infiel a Dios. Pero también hay una infidelidad que en la Biblia se habla con respecto a un pueblo. La infidelidad del pueblo de Dios. La palabra infiel refiere a que no se es leal. La palabra fiel se refiere a la fe. La palabra fiel, fe, vienen del latín fides. Fides es. En latín significa leal. Si nosotros somos infieles, a su vez no tenemos fe, a su vez no somos leales. La causa de separación o desmoronamiento de muchos matrimonios no es la infidelidad al otro, es la infidelidad a uno mismo. El compromiso de la fidelidad empieza no con el otro, es otro. Con uno, contigo, el compromiso de ser fiel a nuestra esencia, a mí, requiere esfuerzo y convicción personales que nos inspiren a ser felices. Al tiempo que nos motive a ser leales con las personas que amamos y que nos aman. El compromiso de la fidelidad empieza conmigo mismo, contigo mismo. Podemos decirle a Dios, ayúdame para ser leal, pero yo debo poner, yo debo de agregar, yo debo de hacer lo que me corresponde. Quiero que Dios me dé fidelidad, pero ando mirando en el celular cierto tipo de imágenes o páginas que me están llevando a serle infiel, deshonesto a Dios y a alguien más. Decía William Shakespeare... Sé fiel a ti mismo, y así, de la manera como la noche sigue al día, serás consecuente con tus semejantes. Si eres fiel a ti mismo, pues, podrás ser fiel a los demás. Puede ser, no lo sé en el caso de ustedes, pero en el caso mío sí, quizás de niños llegamos a admirar el ejemplo de los matrimonios, como el de nuestros padres, abuelos, Tíos, así, tenemos muchos quizá que conocemos en los que encontramos una acertada personificación de la fidelidad como ese valor que radica en la capacidad de cumplir las promesas hechas a otras personas. En otros casos, quizá no es así. Ese patrón de la fidelidad no se encuentra en ciertas parejas que ya conocemos y más actualmente. Para los que ya pasamos del cuarto piso... A lo mejor sí tenemos a muchos conocidos, pero de antaño, pero quizá tú que me escuchas conoces a muchos que no tienen ese patrón de fidelidad. Y es que pese al gran peso que tiene el valor de la fidelidad en la vida de una persona, hoy se le ha restado importancia a este elemento fundamental que debe tener todo noviazgo, porque también en el noviazgo se debe de vivir la fidelidad. Obviamente en el matrimonio, pero también la fidelidad se debe de vivir en la amistad, en la relación de padres e hijos, también asuntos laborales y principalmente la relación con nosotros mismos. De esto último es interesante ver que la mayor parte del tiempo poco nos percatamos del gran esfuerzo que hacemos cuando queremos ser fieles a las ideas y deseos de otros, sin detenernos a pensar en la fidelidad que le debemos a nuestras creencias, a nuestros principios, valores, metas, sentimientos y pensamientos, sobre todo como aquella guía que nos orienta a lo mejor. Muchas veces se nos inculca el valor de la fidelidad como un deber externo, es decir, como una obligación que solo tenemos para con los demás, sin embargo, ¿qué hay de la fidelidad interna, aquella que nos debemos a nosotros mismos antes que a alguien más? Esa fidelidad que debería motivarnos a cumplir nuestras metas y proyectos sin importar lo que otros quieran o piensen o deseen. La misma fidelidad a nosotros mismos que podría mantenernos apegados con firmeza a las creencias y principios que nos rigen, a pesar de que para otros puedan ser anticuados e incluso absurdos. Aprender que ser fiel a alguien más requiere del entendimiento previo de que el compromiso de la fidelidad empieza con nuestra propia persona. Comprender que en la misma medida en que le seamos fieles a nuestra esencia, seremos fieles a quienes nos rodean. Y en este caso podrá ser de hombres y mujeres íntegros y a su vez felices. Aquí una pregunta, ¿qué podemos hacer para obtener la fidelidad interna que quizás nunca nos enseñaron a tener? Porque seamos realistas y sinceros, muchas veces no nos han enseñado estos valores, estos principios y estas virtudes. ¿Qué podemos hacer entonces para comenzar a ser fieles principalmente a nosotros mismos. Esto es un proceso largo. No basta con memorizar conceptos, no basta con tenerlo como una buena intención. Seleccionemos creencias, principios sanos, fuertes, leales, justos, objetivos y sentimientos que nos motiven a ser felices. Analizar, seleccionar de forma Determinada aquellas normas morales, espirituales, familiares, laborales, muchísimas cosas que están ahí a veces escondidas bajo las cuales nos regiremos y mediante las cuales creamos que verdaderamente seremos felices. Eso incrementará el deseo de ser reales a nosotros mismos y a mantenernos firmes a dichas normas. Pero si nuestros vicios están demasiado arraigados, adentrados, penetrados en nosotros, va a ser difícil que nos apeguemos a estas normas y principios objetivos y sentimientos que nos motiven a ser felices. Lo mismo sucede con nuestros proyectos y sentimientos, porque entre más convencidos y conscientes estemos de lo que esperamos en nuestra vida y de lo que sentimos más felices, seremos a su cumplimiento y respeto. Esforcémonos al máximo por ser leales a las promesas que hemos hecho con nosotros. La fidelidad es una cualidad que requiere esfuerzo, sacrificio, constancia, que antepongamos el cumplimiento de nuestras promesas a cambio de opiniones, necesidades, o incluso deseos que se puedan cruzar en nuestra vida. En lo que respecta a nuestra fidelidad interna, será quizás mayor el esfuerzo por hacer Debido a que seremos los únicos que sabremos si hemos fallado Y por consiguiente, si fallamos, si somos infieles, somos los que más vamos a sufrir Aunque a veces no se nota tanto Recordemos que ser leales a nuestras metas y principios implica una total convicción Hacia estos ideales y metas para que nuestro esfuerzo valga realmente la pena hay que aprender a decir no. Uno de los pasos más difíciles para alcanzar la fidelidad interna es el proceso de aprender a rechazar aquellas cosas, también personas, acciones, sentimientos y pensamientos que van en contra de lo que ya hemos establecido como fundamentos de vida que nos proyectan a la felicidad. Esto no quiere decir que en determinado momento no podamos cambiar de parecer o de prioridades, ya que eso es válido en la vida de cualquier persona. Sin embargo, en algunas ocasiones, el mantenernos firmes a lo que somos conlleva el aprender a decir no a esas personas que nos quieren desviar del camino, a esas personas que nos contaminan con actitudes que no son favorables, acciones, sentimientos y pensamientos que pueden parecer quizá atractivos o incluso inofensivos, pero que al final pueden dirigirnos a caminos no deseados o con resultados totalmente tristes y desfavorecedores para cada uno de nosotros y para nuestra familia. Recordemos que el compromiso de la fidelidad empieza por nosotros mismos para después extenderse a los demás. Ser leales a lo que somos y a lo que nos integra como individuos es el primer paso que debemos dar para ser fieles a quienes nos rodean. Que no se olvide eso. Recordar que en la misma medida en que seamos leales y congruentes con nuestra esencia, promesas y objetivos de vida, nos permitirá ser igualmente fieles a, con aquellas personas que han depositado su confianza en nosotros Seremos responsables y también seremos fieles con las que ya sea explícita o implícitamente Hemos hecho promesas terrenales, o en este caso eternas Puedo decirlo desde mi situación de vida, desde mi vocación No olvidemos que el compromiso de la fidelidad no comienza, por ejemplo, con la entrega de un anillo que se quita y se pone cuando más conviene. Todo lo contrario, el ser fieles es una promesa que debe de comenzar con convicciones reales. Todo lleva un proceso. Así como también los que son infieles tuvieron un proceso, comenzando por la mente, el pensamiento, y después la sensación y otras cosas más. Así también lo que vendría a ser ser fieles, Comienza por el pensamiento. Recordemos y con esto cerramos el mensaje de la fidelidad. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias de manera de pensar, no cambiarás de manera de vivir. Hay que, pues, cambiar la manera en la que pensamos para ir cambiando la manera en que vivimos. Recuerda que estos consejos te doy porque el Padre Modesto Lule. Soy. Échenle ganas, échenle constancia, esfuerzo, sacrificio en su matrimonio, oración, meditación, y reflexión de la palabra de Dios. Recuerden que la santidad es posible en el matrimonio, pero para llegar a ella, se necesita estar en pareja con Dios.
13: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, Distintos sueños pero mismo ideal Inmensamente amarnos por la eternidad Desde aquel día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo Todo,
10: todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo.
14: El 11 de octubre se celebra a Santa María Soledad Torres. Santa Española y fundadora en 1851 de las hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo con 2380 religiosas. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que lo solicitaran. Su comunidad sirvió especialmente en los tiempos de epidemias y cólera. El...
3: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
12: De octubre celebramos la fiesta de Santa María Soledad Torres. Esta es la santa fundadora de las hermanas Siervas de María Ministras de los Enfermos, que tienen 126 casas en el mundo con 2.380 religiosas. Nació en 1826 en Madrid, España, hija de modesto comerciante que la instruyeron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres, se entusiasmó por la vida religiosa. Al ser débil de salud, no fue admitida en la comunidad. Solamente a la edad de veinticinco años logró cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono y sin recibir los sacramentos y pensó en reunir a un grupo de mujeres piadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a morir bien. Al enterarse Soledad Torres de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse a ayudarle. Ella desde niña había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a enfermos y moribundos. Aunque el sacerdote le rechazó en una primera entrevista por lo que parecía muy débil y enfermiza para esas labores, después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y seis compañeras más fundó el 15 de agosto de 1851 la Comunidad de Siervas de María o Ministros de los Enfermos. La novedad de esta comunidad era que ellas debían asistir a domicilios y totalmente gratis a los enfermos que los solicitaran. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y sus religiosas se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías y destituyó a Soledad el cargo de superiora. Por su parte ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado, obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se supo la verdad de todo, y fue reestablecida en su cargo, y bajo su dirección se extendió admirablemente su congregación. La Santa murió el 11 de octubre de 1887 a los 61 años, y fue canonizada por Pablo VI en 1970. Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables que inspira en su santa iglesia católica. Hoy te pedimos, Santa Soledad, que sigan apareciendo muchas más y que nosotros también tengamos gestos generosos con aquellos pobres y más necesitados.
10: ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
8: La parroquia virtual.
10: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, en cuestión a la ceniza, el miércoles de ceniza, la pregunta es la siguiente, eh, ¿se le puede dar ceniza a los bebés que no están bautizados o gente que no está bautizada? Porque pues nos encontramos con gente que es adulta y no, he, no está bautizada, en este caso... Se le puede dar la ceniza a gente que no está bautizada, ya sean niños o gente adulta. En ocasiones me toca realizar celebraciones en ciertos lugares. Me ha
8: tocado con permiso especial por parte del párroco, o en este caso permiso especial por parte del obispo, de celebrar misas, ya sea en fábricas o en algunos establecimientos, con motivo de lo que es el 12 de diciembre. Ahí en estos lugares también he esparcido agua bendita. El agua bendita llega a caer en personas que están bautizadas y estoy seguro que incluso en algunas no bautizadas. Otro caso puede ser en la Basílica de Guadalupe. En la Basílica de Guadalupe regularmente está un diácono en lo que es el atrio. Dando la bendición a los objetos religiosos que se adquieren y a la gente. Y por ahí puede pasar gente que no es católica, que no están bautizadas y en este caso reciben el agua bendita. Ayuda el agua bendita, sin duda, es una bendición si la persona a pesar de no estar bautizada la recibe con humildad, le puede servir. Ahora, ¿por qué menciono lo del agua bendita? Porque es un sacramental. La ceniza es un sacramental. ¿Puede recibir la ceniza el miércoles de ceniza? ¿Puede recibir la ceniza un bebé que no está bautizado? Sí. ¿Puede recibir la ceniza una persona adulta que no está bautizada? Sí. Son sacramentales. Si se reciben con humildad, estos sin duda tendrán un provecho espiritual. Así que no hay problema. El bebé... O el adulto, si no está bautizado, puede recibir la ceniza. La parroquia virtual.
14: Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios...
8: 41 minutos que una persona dice que qué opino de ver la película Coco en la capilla no pues no o sea las capillas no son para ver películas aunque sean la película de la pasión y lo que tú quieras pero no digo para, para eso se tienen que hacer los salones parroquiales para eso se tienen que hacer los salones parroquiales para ver películas que vayan con esa línea de evangelización, pero sí. Además, esa película de Coco ni siquiera es una película religiosa, si se pudiera, si se quisiera, si se buscara justificar... ya no le entendí, dice la familia, ah, ya, 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 la, ya la apodaste como la guayumina ay, ay, ay llegó guayumina
2: algo oh. va a caer.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
8: Muy bien, ya estás listo para la trivia del día de hoy. Bueno, pues el día de hoy te voy a hacer una pregunta respecto a lo que es la historia de la salvación. Y para responder la pregunta, pues solamente basta poner atención en lo que son los evangelios al inicio, en lo que es la Anunciación. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivía la Virgen María cuando se le apareció el ángel Gabriel? ¿Cómo se llamaba el pueblo donde vivía María? La Virgen María, cuando se le apareció el ángel Gabriel, se llamaba Galilea, se llamaba Nazaret o se llamaba Jerusalén. ¿Cómo se llamaba el pueblo donde vivía la Virgen María cuando se le apareció el ángel Gabriel, Galilea, Nazaret o Jerusalén? Bueno pues si respondiste que el pueblo se llamaba Galilea Este pueblo donde vivía la Virgen Y donde se le apareció el ángel Gabriel Si dijiste que el pueblo se llamaba Galilea Pues déjame decirte que no, no se llamaba Galilea Si dijiste que se llamaba Jerusalén Tampoco se llamaba Jerusalén Según nos narra lo que es el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 26 Señala que Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret Entonces el pueblo se llamaba Nazaret Que era un pueblo de Galilea pero el lugar se llamaba Nazaret a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Ahí fue donde se le apareció el ángel Gabriel a la Virgen María y le anunció el mensaje que tenía de parte de Dios. Y María se dispuso y cumplió con lo que le pedía a Dios. También nosotros hay que prepararnos para poder cumplir con lo que nos pide Dios todos los días, María no dio una respuesta espontánea, sin duda tuvo que estar preparando su corazón, para eso cuando llegó el momento dio el sí, el sí que nos trajo la salvación. Que también tu sí pueda llevarte a obtener la salvación, pero también para todos aquellos que te rodean.
6: de quien amar un día me enseñó y que también llegué a olvidar, de quien un día me mostró cómo podía ser feliz. darle siempre a los demás solo lo mejor de mí de quien cuando dije que no me dijo me te ayudaré que cuando su amor para volver pero hoy que me siento tan
2: solo de nuevo a mi puerta llama
9: para me pide
10: jaime rodríguez pacifuente
8: saludos a la señora juanita pacifuente al buen Benjamín
7: Hernández.
8: ¡Hernández! Confías en mí Porque yo
6: Allá en el seco Puebla en esta hora comprendí Que todo lo que ayer viví para ver mi realidad y la necesidad de ti por eso hoy yo quiero ser el más
2: humilde
8: Caleb, Diego. Sí, le estoy hablando a ustedes, no se hagan. pórtense bien, muchachos, ¿eh? Pórtense bien, porque Dios siempre los está viendo, ¿eh? Pórtense bien, Diego, Caleb. Hey, usenen. Be... Paciful. Be careful. Be... Vi, este... Vi, vi Buena Onda. ¿Cómo se dice? Por, ¿se, ¿Sean buenas gentes, cómo se dice? Ay.
9: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo máscara me llena por ganarme su perdón y lucho lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho lucho ay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
8: Behave Yourselves
14: El hombre que pone su confianza en Dios Nunca sale defraudado Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
8: Gracias a los que le dan compartir en Facebook y en YouTube y le dan like. Muchas gracias a los que le están dando compartir en, you, en Facebook y en YouTube. ¡Thank you! Saludos a todos los que nos escuchan y nos ponen sus mensajitos ahí en el Facebook y en el YouTube A los que nos mandan sus preguntitas Allá al Telegram Yo sé que ahí nos mandan sus preguntitas Preguntitas como esta, miren Dice... ¿Cómo dice tú? Espérame, espérame una persona pregunta ¿Dios perdona la infidelidad? ¿Dios perdona la infidelidad? Hace una, pre una pregunta a una persona A ver ¿Dios perdona la infidelidad? Nos estarás escuchando Nos estarás escuchando tú Sí Estoy escribiendo ¿Nos estaré escuchando esa persona que nos escribió eso? Que si Dios perdona la infidelidad, pues sí. Que no te la perdone tu pareja es otra cosa.
4: ¡Ay, ay papá! ¡Tus hijos!
8: ¿Qué más? Saludos a... Dice, ya estamos con todo para empezar un nuevo día. Dándole gracias a Dios por lo que nos regala y que echarle gonos a todo y vivirlo con alegría Válgame Dios. Anda hoy muy positiva. Anda hoy muy positiva a usted. ¿eh? ¿Sí? Saludos, dice... Eh, blibli, 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 blibli. No me importa que me diga mi nombre. Es que están hablando acá de lo con lo que se han enganchado. Y hay una persona pues que se ha, se ha enganchado con comprar cosas en el internet. Dice, yo tengo esa manía de buscar cosas de tecnología en internet. Y cuando estoy en la tienda, una cosa lleva a otra. No compro en un exceso. Unas funcionan, otras no. Por eso sí, me distrae mucho. No importa... Que diga mi nombre. Ya saben en casa quién es ah, Pues sí. Y en la casa ya sé. Pues bueno, aquí podemos decir que hay de cosas a cosas, ¿no? Porque en este caso, comprar cosas de tecnología sabemos que no lo hacen por una cuestión meramente superficial o de... no. ...sino que lo hacen pues una cuestión de... ...para un servicio... ...para un trabajo... ...para esas cosas ¿verdad? Que, ...que en ocasiones se necesitan... ...¿sí? ...entonces pues... ...digo hay de cosas a cosas en las que uno se puede... ...enganchar... ...ya son las 9 de la mañana con 58 minutos... ...¿cómo le va? ¿cómo se siente? Eh, ...tenemos preguntas... ...claro que por supuesto que desde luego que sí... ...por ahí tenemos una pregunta que ya nos llegó... ...ay Jesús está, está bien larga... Larga, 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 como las visas del obispo. <ríe> Ay, papantla. Saludos a Carlos Lua. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¡Prima prima! Mi prima Goya. ¡Ay! ¿Ya, ¿Ya me reclamaron? Ya me reclamaron. Porque a mí ya no me manda mensajes. Porque ya no me manda mensajes. Ya ya me di cuenta que. Nada más a doña Carmen, pues ¿qué tiene esa vieja? Acá? ¿Por qué nada más ella le manda mensajes, eh? Mándeme tus mensajes también a mí, yo también tengo derecho, ¿por qué nada más esa vieja? Eh, ¿Qué? ¿Dame ¿No buena o qué? Ah, cálmense. Cálmense, no saben quién es Doña Carmen. ¿Cómo? Pues cómo no saben si más. Ah, mándenle, manden mensajes. aún eh, eh, a uno
2: me lo pelan, que me no lo... ¡Ah! Ay, Dios mío.
8: Y modo, doña Carmen, así le iba ya, ya ve cómo la gente puede envidiosa.
14: anunciando
8: Saludos a everybody in your home. Donde quiera que nos escuchen y como quiera que nos escuchen. Muchas, pero muchas gracias. Dicen que por ahí nos empieza a escuchar Liliana Rodríguez. Gracias a los que nos recomiendan. Saludos a Liliana Rodríguez. Sabrá Dios dónde nos escucha. Solamente dice la tía. Sí, sí es su tía, ¿verdad? No, a su madrina. La madrina eh, dice que ahí ya no está escuchando su ahijada, bueno, saludos hasta Perú, ahí va Odalis, Odalis, Odala, le cantan, dan. Josefina García, está allá en San Luis Potosí, gracias, saludos a María Leonor Melendres del Ángel, en Tampico, Tamaulipas, gracias, saludos, Lino Jesús Maldonado, el trailero, dice que anda allá en San Luis Potosí, manejando ya ve arriba del del camión y suene el mimi mi. no sé sería como una de esas, verdad. saludos a los que nos están ahí escuchando y nos mandan sus mensajitos gracias saludos a los que a los que se enojan saludos a los que se enojan y que empiezan ahí a decir que no los saludo miren saludos a todos a todos ¿eh? para que no digan que que no A todos les mandamos un saludo Oiga, si nos quiere mandar alguna pregunta Algún comentario Lo puede hacer Y ya por ahí me estaba llegando uno Que vamos a darle lectura Sí, ¿verdad? Ándele pues Bueno, por acá nos llega un, Una pregunta No decimos el nombre ¡Ay, Dios! Esta es una carta Pero de esas cartas larguisísísísísimas ¿Qué dice? Yo casi no escribo, pero el día que escribo, tome asiento, porque si no, a ver cómo le va. Dice: Le comento que mi matrimonio cada vez se refuerza más. Mi esposo muestra señales de querer que nuestro matrimonio cada día sea mejor en el respeto, el amor y otras cosas más. Le cuento que vamos a misa. No siempre. Pero a veces rezamos incluso juntos. Ahora está buscando dónde tomar un retiro para matrimonios. Salimos solos a cenar, de compras, cocinamos a veces juntos. En la intimidad me cuida y me respeta. Tengo la clave de su celular. Y me dice que cuando yo quiera lo puedo revisar. Y si, es, y si está mostrando señales de querer que nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio haya respeto y amor. Incluso eh, hemos cumplido hace poco 27 años de casados. Fuimos a misa y él hizo arreglos con la sacristana. Para que el Padre nos diera una bendición por nuestro aniversario. Así lo hicimos. Le voy a mandar el video. A ver, vamos a ver el video. El video de, de, de la bendición, ¿verdad? Ah, mira nada más, qué bonito. Los hizo actualizar sus promesas eh, sacramentales. Qué bueno. Ah, mire, bien contentos, ¿eh? Oh, no, no están tan... No están, yo pensé que estaban más grandes. Digo, 27 años. Como que se han cuidado bien. La vida no los ha maltratado tanto, criaturas. Dice, antes de despedirme, le quiero comentar dos cosas más. En la medida de su tiempo, le agradeceré. Me comparta su opinión. A ver. Dice. Bueno, pues muchas felicidades por... Pues qué bueno que tu esposo está haciendo eso. Nosotros ahí con lo que son estos, estas cápsulas de empareja con Dios, tratamos de ayudarles en esa sintonía. Eh, hace poquito, uno de los padres me compartía un desacuerdo con base a una frase. Diz, decía el padre Yo no estoy de acuerdo con esa frase de que las palabras convencen, el testimonio arrastra. Dice, eso no es verdad. Le digo, ¿y por qué no es verdad? Dice porque yo no lo veo le Digo bueno Creo que las palabras convencen Y el testimonio arrastra Para quien quiere convertirse Quien no quiere convertirse Así se le aparezca el mismo Señor Jesucristo Ni con ese convierte Ahí está Judas Iscariote Pues para qué tanta vuelta Entonces el testimonio convence No perdón, las palabras convencen El testimonio arrastra Pero en la medida que la persona quiera cambiar Si no quiere cambiar pues Todo Tal, ¿Qué más da? Tiriri, Dice: Que su hijo compró una. Bueno, ok, ya ahí cerramos la cuestión. Ahora esta persona que no vamos a decir su nombre. Si hubiera mandado solamente el comentario de cumplen tanto años. Y ya. Y de la opinión de su esposo. Podríamos decir el nombre, no hasta para echarles un poquito de flores. Pero ya, como nos comparte. Por acá un, una situación de problema. Pues sí. Dice, yo no pude hacer nada por mi matrimonio. En mi caso fueron los celos y por un error que se cometió en el pasado. Siento también que en el matrimonio influye mucho si no se corta el cordón umbilical. Esto se le llama mamitis, ¿verdad? Una persona que viva... Bueno, este es, este es comentario de otra persona que está escuchando ahí, ¿verdad? La situación. Esta es una situación pues que mmm, no se progresa por inmadurez. Hay mucha inmadurez y por lo tanto pues, no, no se avanza, no, no se progresa. Este Por un error del pasado. Ya lo pasado, pasado. No me interesó. Nada que... Estaba viendo por ahí una noticia, fíjate. Ahorita con esta cuestión del error del pasado. Que una muchacha por ahí se volvió a enamorar dos veces. No, se ha vuelto a enamorar porque pierde la memoria. Nada más que no me acuerdo dónde... ¿Dónde está? ¿Dónde estás, corazón? Ayer... te Aquí está, mira. Dice... Eh... Esta joven perdió la memoria y se volvió a enamorar de su novio. Eh, Jessica Charman fue diagnosticada con, con amnesia, pero su novio no se rindió y después de que ella pues lo olvidó, él se comprometió y le echó galleta y se volvió a enamorar. Como una historia de, no, de novela, esta joven perdió la memoria y volvió a enamorarse de su novio por segunda vez. Lo traigo a la colación esto porque... Lo traigo a la colación. Lo traigo a la colación esto porque... Por un error del pasado. Ya las cosas se pidieron perdón y todo. Pero vuelven a refrescarse. Yo le llamo a eso eh, desenterrar muertos. Hay gente que se la pasa desenterrando muertos y sigue sufriendo cada de que desentierra muertos... ¿Por qué? ¿Por qué estamos desenterrando muertos? Es la pregunta. No, no sé. No sé. Este, A veces así somos. Me toca a veces tratar con personas a nivel virtual y a nivel personal. No es una, no son dos, son muchas. O ella o él, porque hay de los dos lados. Desentierre y desentierre muertos. ¿Por qué esos muertos desenterrados Caminan y te siguen como zombies. ¿Pero por qué? Pero ahí está, remarcando nuevamente el error. Es que tú hiciste esto. Es que tú hiciste el otro. Es que... Ya, o sea, se hizo en el pasado ya. No, pero... Ya te perdoné algo. Solamente... A... Ah, pero sigo escarbando y encuentro más cosas. Y vuelves nuevamente a refrescarlas. A ver, no dijiste que no sé qué, no sé cuánto. Aquí mira, aquí esto... Oye, ya deja eso en el pasado. Pero hay gente necia, hay gente terca, yo podría decir inmadura, gente inmadura que está restriegue y restriegue. Yo no sé si en su caso lo único que está buscando la persona es a veces quererse justificar para tomar una carrera e irse, no lo sé, eso ustedes podrían decirme. Exactamente, gracias. Oye, vamos a hacer el club de, las de los y las Undertakers. <ríe> ah, no, pero son enterradores, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llamarle a los desenterradores? Sí, es que estábamos leyendo el comentario de una persona sobre su matrimonio. Dice que su matrimonio no prosperó porque fueron celos. No sabemos si de ella a él o de él a ella o de los dos y por un error que se cometió en el pasado y hablábamos de eso que se da cuando las personas se dedican a desenterrar los errores pasados y después los hacen, hacen Frankensteins, eh, no, no hacen Frankenstein, el doctor Frankenstein hizo de muchos cuerpos, después les eh, puso energía eléctrica y los juntó y se hizo un monstruo. Entonces, a veces eso es lo que pasa con algunos matrimonios, hacen monstruos, son, son los doctores Frankenstein, porque se dedican a agarrar un muerto por aquí, un muerto por allá, y lo reviven, y después de revivirlos, esos mismos monstruos, monstruos Monstruos acaban con ellos así como acabaron, bueno, en las diferentes versiones, ¿verdad? del doctor frankenstein que al final el monstruo mata al doctor frankenstein y así va matando a todos los demás en, de, en sus diferentes versiones, así pasa dice que cometió un error del pasado y dice pues que hay otras cosas y ya por ahí comienzan a salir las las eh, las doctoras frankenstein porque son las que Reviven muertos, dice, debo confesar que así era yo antes, me ponía a desenterrar muertos, cosas del pasado, pero me di cuenta que era cuando me faltaban argumentos en una discusión, una manera de defenderme, dice, pero ya, lo supere, vamos a escribirle ahorita a tu esposo y le vamos a preguntar, <risa> le vamos a preguntar si sí si es cierto Dice por acá, no diga mi nombre. Qué bueno que ese matrimonio vaya bien. Ahora, una opinión propia y una experiencia. Mi esposo durante algunos años me engañó, pero él dice que no. Siempre ha dicho que no hubo un tiempo en el que... Dice que no. Siempre ha dicho que no hubo un tiempo en el que estuvo tranquilo, pero ahora yo creo, no lo he comprobado, que volvió a las andadas. Le he dicho que vamos a un retiro, que se acerque a misa, que vayamos al psicólogo, y él no quiere. Ahora que lo enfrenté y le dije que yo sigo pensando que él es infiel y ya no quiero estar igual que siempre, que él no quiere asistir a nada de lo que le comento. Pues es mejor que estemos aparte. Y que yo lo dejo que haga su que haga su vida. Pero él no quiere aceptar. Y no le digo que no... Y no le digo que no peleo al hombre. Sino que peleo la fidelidad. A ver. Puede ser que tú tengas las sospechas. Dicen que cuando el río suena... Agua y piedras y árboles Y lleva Cuando el río suena Algo algo lleva Puede ser Puede ser que tengas Alguna cuestión ahí que Que se necesita investigar Y a lo mejor si sí es verdad A lo mejor si sí es verdad Pero A ver Lo esconde muy bien O pueden ser suposiciones, exageraciones, pueden ser. Tú dices que no peleas al hombre, pero peleas la infidelidad. Pero volvemos al punto que ya hemos tratado muchas veces. A ver, ¿tú crees que con la coacción, con la confrontación, van a encontrar la verdad? ¿Creen ustedes que con la coacción, la confrontación, la pelea, la discusión van a encontrar la verdad? A ver, escúchenme, escuchen. ¿creen ustedes que con eso van a encontrar la verdad? Tú dices que a lo mejor tu esposo ya volvió a las andadas, tú sospechas y si a lo mejor puede ser que tenga la seguridad pero con la confrontación vas a encontrar la verdad, crees que de tanta presión, él te va a decir sí, sí, te soy infiel y qué, sí, mira es, con estas personas te soy infiel te soy infiel virtualmente te soy infiel eh, contratando estas mujeres te soy infiel con este hombre, porque ya hay de todo ya hay de todo, eh, te soy infiel con esto ustedes creen ...que van a encontrar una verdad... ...pregunto... A ...analícenlo... ...analícenlo desde ese punto... ...señoras... ...ustedes creen... ...que van a encontrar la verdad... ...coaccionando... ...confrontando... Eh, ...entrando en discusión... ...a ver... ...a ver... ...yo, yo... ...yo pregunto... ...a ver... ...ustedes analicen... ...creen que así... Dice por acá, saludos, ándele pues, gracias, saludos por acá, saludos por allá, saludos por allá, bueno, ya nos quedamos ahí con esa situación, y pues solamente yo les puedo decir, no van a encontrar la verdad, si tú con la confrontación quieres encontrar la verdad, tienen, pienso yo, que ser más astutas, mujeres o también hombres porque de los lados dados hay entonces tienen que ser más astutas en ese caso si ustedes sospechan algo sean más astutas no les digo cómo porque cada situación implica una característica particular que ustedes tienen que analizar ahí se necesita temple Astucia, inteligencia, paciencia y que con la búsqueda de la verdad solamente traten de ratificar algo. Pero sepan que si, si lo buscan, lo encuentran. Y si lo encuentran, aquí la pregunta es ¿qué van a hacer? Y encuentras la verdad... Lo agarras como eh, con las manos en la masa. ¿Te acuerdas de ese video que hiciste viral? De las hijas que agarraron a su papá. Saliendo de un motel. Para las personas que no sepan que es un motel. Pues es un hotel. Pero es un hotel así. Como que nada más. De paso. Y de puras pasadas. Y. Pues que nada más. casi regularmente. No todos los moteles, ¿verdad? Pero. Regularmente los moteles. Son así como que para. Para, para la infidelidad, para la infidelidad, para el adulterio y para la pornicación, pareciera ser. Y ese video se hizo viral porque las hijas encontraron al papá saliendo de un motel. Y acá en México hay ciertos moteles en los que entra la camioneta, por lo que se ve de afuera, no porque yo he entrado a uno de ellos, pero se ve de afuera... Están los moteles, está un estacionamiento particular para cada habitación, se meten y alguien cierra la cortina de manera que, pues los que entraron no se ve cuando bajaron. Pero estas hijas esperaron al papá saliendo de un motel y en la camioneta iba la hermana de su esposa, o sea, el esposo estaba siendo infiel con su propia cuñada, con la hermana de su esposa. Y pues ahí está el video viral. Cómo se bajaron las hijas, hicieron que se bajara el esposo. Después a la señora, a la tía, le echaron en corretiza. A la señora, a la esposa, que iba junto con las hijas, también en otro carro aparte, siguiéndolos. Pues a la señora tuvieron que llevársela al hospital porque, porque los agarró en, en la movida. O sea, ¿qué, ¿qué decían? Están saliendo de un hotel, ni modo que hayan dicho... Fuimos a rezar ahí la coronilla y la misericordia porque en otro lado está muy, nos distraemos mucho, fuimos a rezar el rosario, no, y, y pues nos agarraron. Entonces, si, si buscan, sepan que si lo encuentran, tienen que saber qué onda, porque ahí las cosas están medias difíciles. santo cielo! Ya se levantaron acá las Undertakers. <risa> uh, ya acá me dicen este, que se dice under, Undertakers. ¿Cómo tú? Undertakers of the Dead. Bueno, los desenterradores y enterradores. Desenterradores y enterradores. Acá haciendo el club. Yo les... Entonces, tratamos ahí un tema... Solamente una, fíjense, una persona escribió para decir que su matrimonio va viento en popa, en la intimidad, ahora el, el esposo la respeta, en, salen juntos, van a misa, están yendo a retiros, acaban de cumplir 27 años, y el esposo preparó allí en la misa que fueron, para que el padre les diera una bendición especial y, y cosas así por el estilo. Entonces, va viento en popa. Y entonces ya el comentario a la par de, no, pues qué bien, qué bien con ese matrimonio, el mío no prosperó por esto y esto y esto y esto. Y de ahí se desprendió ya ahora prácticamente el tema. Dice... Una persona, pues que otra persona dice que, que sospecha que su viejo nuevamente volvió a las andadas y que lo ha confrontado, que no le pelea, no pelea al viejo, pelea la fidelidad o la infidelidad. Y yo le digo, pues, bueno, ya para los que nos escuchan, para no repetirlo, me vuelve a escribir la misma persona, dice, no, eso ya lo ha dicho usted, pero usted... ¿Qué recomienda en estos casos? Si él dice que no y se mantiene firme, que no. Pero es de los que no creen en el cambio o la conversión de la persona. Bueno, miren, él puede decir muchas cosas. Puede decir que no. Pero yo les digo, pónganse más truchas, pónganse más abusadas para encontrar las cosas que quieren encontrar, Ahora, si las encuentran, aténganse a las consecuencias, ya les dije ahorita de lo que sucedió con, con un video que se hizo viral donde las hijas encontraron al papá que le estaba siendo infiel, o pues sea, su esposa, su mamá de las muchachas, pero con la misma hermana, o sea, con la misma cuñada, estaba siendo, estaba siendo infiel y, dice, exacto, yo en una ocasión ya encontré la verdad. Por eso, ahora que lo veo con actitudes similares a las de aquel tiempo, pues que yo reconozco, cuando él está mintiendo, he decidido ya no tener vida marital, ni atenderle como hasta ahora, porque él es muy serio, casi no platica. Él dice que yo vivo engañada, y solo le comenté, quiero seguir viviendo engañada, ...si tú así lo crees... ...es difícil... ...es difícil... ...ayudar... ...a la distancia... ...es difícil ayudar... ...cuando la persona no... ...quiere... ...tampoco cambiar... ...o no se quiere dejar ayudar... ...es difícil... ...no... ...no sé... ...yo puedo también... ...ponerme del lado de los viejos... ...en un sentido... Y les voy a decir cuál es el sentido para que me pongan atención. A ver si los señores me dan la razón. El hecho de que una señora esté a cada rato suponiendo cosas porque tienen una característica similar a la de un tiempo pasado. Y que esté cada rato sobre el esposo. Es que yo creo que tú me estás engañando. Que no te estoy engañando es que casi no hablas. Es que no te estoy engañando. Sí, yo, yo, tú dices que no, pero que no sé qué, que no sé cuánto. Si es un tema recurrente, es un tema que causa fastidio. Puede ser, puede ser que en la búsqueda obsesiva de la persona por querer encontrar algo para recriminarle al esposo, puede ser... Que en esa forma el esposo vaya a llegar a la conclusión de decir bueno no te estoy siendo infiel pero apenas se me aparezca una oportunidad en el camino para que se te quite ya me fastidiaste ya me llenaste el buche de piedritas solo por tus fantasías mentales y a eso pueden orillar al viejo ...con ese tipo de actitud. Hay personas que... ...tienen una actitud tóxica. Sí. Tienen... ...cuando van con el consultor... ...con el terapeuta... ...con el psicólogo... ...o con el padrecito... ...la persona lleva una... ...una postura... ...una actitud. Es que padre... ...oye, oh, es que esto... Ok. Eso lo hace solamente... Cuando se presenta ante los demás para hacer ver mal a la otra persona. Pero cuando ya te toca ver y escuchar a la persona, cómo es en su ambiente, en su naturaleza, por decirlo así, del matrimonio, te das cuenta que el otro, más bien, no, a veces no habla, porque. ¿Para qué habla? Todo lo que habla a veces es usado en su contra. Manipulación. Hay cierto tipo de, de obsesión por el control de la otra persona. Ya le está revisando esto, ya le está preguntando el otro, ya le está aquello. Puede ser que en algunos casos sí esté siendo la otra persona infiel. Pero a donde voy a volver nuevamente es, ustedes no van a encontrar la verdad en la medida que se pongan a neciar, porque son necias, no en la medida en que se pongan a neciar con el que está siendo infiel, no van a encontrar la verdad, lo único que van a provocar es que el otro se ponga más trucha, porque en tu modo necio, en tu neciada, ¿por querer a, a inventar un término, tu postura necia, el otro va a decir, me cuido, me cuido, me cuido, me cuido, y si me, me, me se, se escapa un poquito de la verdad, yo me voy a cuidar más, y me voy a cuidar más. Yo no diría, pues, que investiguen con un detective, pero sí, a veces las cosas, mientras menos ruido hagan, ...y le brinquen al asunto... ...más pronto lo agarran... ...pero es como cuando nosotros... ...queremos atrapar algo... ...y vamos haciendo ruido... ...pónganse a pensar en eso... ...ustedes señoras... ...si ustedes dicen... ...yo creo que sí me está engañando por diferentes situaciones... ...pues mientras más ruido le hagas... ...el otro se va a poner más abusado... ...no sé... ...ponte a pensar... ...quieres agarrar una mariposa... ...y, y vas haciendo ruido... Pues óyeme, la mariposa se va, apenas vas haciendo ruido y vas haciendo, te vas haciendo visible, pues se va a asustar. Un ave, un gato, o lo que tú quieras atrapar, que en ocasiones tú quieres agarrarlo, ¿no? Y pero vas haciendo ruido, te vas mostrando visible, pues no vas a atraparlo. O sea, a lo mejor sí, pero te va a costar más. Si tú dices, bueno, yo quiero, ok, y después que encuentres, ¿qué vas a hacer? ¿Pelearle? ¿Gritarle? Echarle en cara, darle sus eh, caguamazos, darle sus mazapanazos, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? O sea, ya también tendrías que estar eh, preparándote para el siguiente movimiento. Echarle en cara, ahí está, no, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Se tiene que ya tener preparada la siguiente acción. entonces Pues yo no, yo no creo. Tú dices, ¿qué hacer? Pues yo, yo te diría... Contra un detective, si es que tú dices, ¿cómo hacer para descubrir que me está haciendo infiel Contra un detective? ¿Habrá personas, pues, quien se dediquen a hacer este tipo de cosas? Si es que tú piensas y crees, ok, pero si después que encuentres eso, ¿qué vas a hacer? Debes decir, ya, 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 me des ya te descubrí, ¿eh? ya me di cuenta que, que andas allá de perro, ok, te voy a perdonar, te voy a perdonar otra vez, y... y... Y, y piensas que con eso del descubrimiento de la infidelidad, ella va a cambiar. No va a cambiar. Si lo descubres con las manos en la masa, pues a menos de que ya sí, sea un golpe tremendamente duro, va a cambiar. Pero si le das esa oportunidad, mira, es como tener el virus ya metido en el corazón. Se tiene que llevar a un proceso de desintoxicación bastante fuerte para que se saque ese vicio. Y ahí es donde cada situación es una cosa que... Está difícil esto, está difícil eso.
7: El Señor nos llama al campo a sembrar. A sembrar, a sembrar. La semilla, el dueño, es Esperando están, al mirarte a ti, invitando te el Señor nos llama al. Quieren seguir y pasan de largo Triste y solo se encuentra el dueño en el campo Todos se han marchado y la mies se ha rebosado
13: Viva corazones.
5: ¿De ¿Quién es ese al que siguen muchos?
2: Pues ya
8: tenemos la participación de los especialistas de los profesionales de los que este dan su opinión y agradecemos mucho 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 ...a todos los que ya nos están mandando decir... ...qué tienen que hacer las señoras... ...principalmente... ...que tienen sospechas de infidelidad... ...así que vamos a invitarles a que también a estas señoras... ...que nos están escribiendo... ...que tienen esos problemas... ...lean ahí la, la opinión... ...de los expertos... ...este... ...bueno, ahí está difícil... ...dice... ...por ahí no va... ...es que una señora lo buscó... ...o bueno, él tuvo contacto con ella... Y este sábado la volví a ver, no le habla y se porta serio. Después ya me dijo que ella sí lo saludó, pero temprano. Cuando yo estuve ahí, no se dirigieron la palabra, ni se veían. Entonces, pues yo le dije, si le vas a hablar, pues háblale. ¿Por qué te escondes o por qué? Ya que estoy yo, no se hablan. Chale, Así me dijo, fantasías mentales. Voy a ponerme vivilla. Yo quiero tener un matrimonio como el que dio su testimonio y voy trabajando en ello. Tenemos 35 años de vivir juntos y 15 de tener la bendición de Dios. Pues yo solamente podría terminar ya con esto y esta persona decirle, pues Dios te bendiga. Dios te bendiga y vivía y vivía desde chiquilla. Bueno, saludos a el público conocedor. Y por ahí, si quieren leer todos los comentarios de los profesionales que, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, que no sé qué y, y todo lo demás. Déjame ver aquí. Dice, dice una persona, yo sí, pero sí ya lo hice una vez y lo perdonó que lo mande a volar. Híjole, creo que yo no soportaría ni la primera vez. Bueno, acá las personas. Acá hay algunas... Personas que están opinando Yo, por lo poquito que conozco De algunas personas que están aquí No las conozco bien Pero creo que ni casadas han sido Y están, bueno, van a decir ¡Ay, pues tú tampoco eres casado! Ahí estás dando tus opiniones Como si fueras experto! vaya O sea, estás criticándonos a nosotras Que no estamos casadas Que no salimos ni en rifa Y estamos dando nuestra opinión ¿Cómo tienen que hacerle? Y tú, pues tú tampoco estás casado O sea, pues en opiniones en circunstancias vamos estamos iguales o sea para qué estás opinando pero bueno yo opino con base digamos también a un estudio que tuve este estudié psicología este y a lo largo de mis años desde que soy misionero me he dedicado a ser eh, acompañante espiritual de muchos matrimonios entonces creo que conociendo situaciones casos no necesariamente tengo que casarme para pasar por circunstancias y decirles qué tienen que hacer. Digo. El cerrajero, muy posiblemente, no tiene ni casa, ni puertas, donde practicar, pero sí al dedicarse a arreglar o hacer llaves, pues ha aprendido el oficio y, y a lo mejor ahí donde vive ni, a lo mejor ni puerta tiene, ni chapa tiene, y hace o arregla llaves que son de motocicleta y a lo mejor ni motocicleta tiene eh, para puertas de carro algunas y a lo mejor ni carro tiene, o sea, pero el cerrajero puede solucionar este tipo de problemas, ¿no? Digo a lo mejor si sí tiene una casa y tiene tiene allí, pero ¿qué tal si le mandan a hacer otro tipo de llaves y él dice, pues esto, yo no tengo carro pues no te puedo hacer unas llaves de carro porque no tengo carro, no, me pides hacer unas llaves de esto, yo esas chapas ni las tengo ¿no? Digo para los que están ahí comentando, ¿verdad? Ándele, pues. Oye, estábamos ahí con otra situación. Queriéndome deslindar un poquito de, de este tema. Para terminarle a, a decir a la otra persona. Déjame ver por acá. Bli, 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 bli. A ver, a ah, Jesús. Ave María Purísima. Bueno, este. La persona que nos escribió para decirnos que su matrimonio sí está bien fue una sola persona y, y todas las demás pues ya nos han platicado y, y, y ahí están los comentarios, nada más que no los voy a alcanzar a leer por cuestión de tiempo, pero déjame terminar déjame terminar con esto, dice dice la persona que nos escribió que a lo mejor puede ser que está ahí escuchándonos ahorita le voy a preguntar a ver si, creo que sí está ¿verdad? dice que su hijo compró una casa hace dos años y resulta que en el sótano encontraron que en la pared hay figuras o símbolos hechas como con lápiz y son señales malas que, si, según investigaron en internet, son señales del demonio. Pensamos que al parecer ahí hicieron cosas malas, eso pensamos, no nos consta. Pero padre, mi pregunta es, ¿qué se hace en esos casos? Yo me preocupo, dice la señora, que porque su hijo y su nuera no están casados por la iglesia, tienen dos hijos, uno de seis y otro de tres años Y además no están bautizados Ellos dicen que no tienen miedo Y que Dios está con ellos y los protege ¿Qué opina usted de esto? Pues sí, Dios está siempre con nosotros Y ciertamente ellos están en situación de pecado Porque es la verdad, ¿no? Eh, pero igual creo que el hecho de que estén en pecado ellos en una situación grave, pero si a su vez no invocan al demonio como pudiera ser, creo que también pues no tienen por qué preocuparse. Ahora, si es que ellos encontraron ese tipo de cosas ahí en la casa, lo más recomendable es buscar la bendición del lugar es lo más recomendable, mira, encuentres o no encuentres yo soy de esa idea encuentres o no encuentres busca la bendición de ese lugar, ya sea porque vas a poner un negocio ya sea porque compraste un automóvil ya sea porque vas a rentar o porque compraste casa, no necesariamente porque va, compraste casa y por eso voy a pedir la bendición no, yo ...de las cosas que me han pasado... ...y que ya les he platicado... ...yo... ...ahora que voy... ...a un retiro... ...a un congreso... ...y me toca quedarme... ...en un hotel... ...lo primero que hago... ...llegando ya cuando me acomodo... ...es echar la bendición en el cuarto... ...porque... ...por las cosas que me han pasado... ...yo ya mejor hago eso... <risa> Esté o no esté, yo mejor hago la bendición y, y bien. O sea, pues, ¿para qué, pa qué andas ahí con tus cosas? Mejor me prevengo y, 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 y nada, todo tranquilo. ¿Para qué me anda exponiendo? Entonces, igual yo una noche con que llegue, yo, eh, a veces he llegado, solamente llego a dormir y al otro día ya me tengo que retirar. No importa, esa noche yo lo que hago es bendición del lugar. Yo soy padre, yo puedo agarrar agua, eh, se bendice el agua y hago la bendición del, del lugar. Tú no puedes, pero puedes cuando sabes que vas a salir acompañarte de un frasquito de agua bendita. Puede irse a un lugar por ahí o hay veces que las personas traen o guardan un poquito de agua bendita. Se puede hacer eso prevenir hasta yo prevengo entonces mejor pidan la bendición del, del lugar porque ya sabes y lo último por comentarle es que recién estuve en una reunión familiar y tocaron el tema de las tarifas que la iglesia católica tiene para celebrar bodas, bautizos etcétera y comentaron por ahí que es una mafia, válgame Dios y yo me molesté un poco solo les dije que eso no es verdad, que la iglesia tiene gastos y para ello es lo que se cobra por las celebraciones. ¿Qué opina usted? Pues hay de celebraciones a celebraciones los cuales se pide un cierto tipo de estipendio y ciertamente lo que dices es verdad. En la iglesia hay gastos. A veces la gente opina más a su modo de creer las cosas que con una con un razonamiento. Es como a veces el pensamiento irracional de, pues yo no sé por qué, para los que conozcan el fútbol, yo no sé por qué el portero es el único que, que tiene que agarrar la pelota con las manos. ¿Por qué los otros no? A ver, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí se me hace un acto de injusticia. ¿Por qué solamente una persona, o en el caso dos, en un partido de fútbol, por qué nada más dos pueden agarrar la pelota con las manos? yo pienso que eso es una estupidez, yo pienso que eso es una idiotez, deberían de agarrarla todos con la... eso es hablar desde la ignorancia, y cuando las personas en ocasiones se ponen a hablar de cosas que no conocen como en el caso de la fe, pues igual puede ser ¿no?
0: Hoy que me acerco nada más solo quiero tu amistad quiero decirte que ya, ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad conoces mi corazón siempre te fallo Señor que te puedo servir
8: dice ¿qué dice tú? Eh, ¿tú qué, tengo? Ay, ¿tú qué dice tú y nos puede decir cómo hacer la bendición con agua bendita cómo debemos orar mire ya cuando tengan el agua bendita ustedes solamente hacen un Padre Nuestro en el caso no es que sea una oración específica puede ser una oración como te pedimos señor que en este lugar te manifiestes, envíes a tus santos ángeles protectores para que nos cuiden. Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, una invitación o invocación a los ángeles de la guarda para que estén y se hagan presentes en ese lugar, y también decir Dios manifiéstate en este lugar, Dios eh, queremos que estés aquí, si hay alguna entidad maligna o alguna presencia maligna, Señor, te pedimos que tú la corras, las... Eso, o sea, miren, el conjuro o la invocación al mal es invitar a las fuerzas malignas. Ustedes no van a invitar a las fuerzas malignas. Ustedes lo que podrían hacer en este caso es convocar o invitar a la presencia divina. Y ya, Padre nuestro que estás en el cielo, te invitamos... Madre Santísima, que también intercedas por nosotros, que nos con tus oraciones nos resguardes de todo mal. Dios te salve, María. Y listo. Amén, Jesús. Oiga, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Son las 11 de la mañana con dos minutos. Solamente para las personas que tienen a bien de escuchar el, el programa y que, y que escuchan el programa de Pati y Paco. Eh, por Facebook y YouTube eh, ellos nos mandaron un programa pero incompleto este entonces ya no lo voy a alcanzar a, a hacer porque me lo acaban de mandar en este momento me lo acaban de mandar hace dos minutos entonces no lo voy a transmitir por Facebook y YouTube voy a poner un programa pasado Voy a poner un Porque me lo están mandando en este momento. Entonces ya no me da tiempo para. Alcanzarlo a editar. Porque si me pongo a editarlo. Pues ya va a salir como a las 11:20. Entonces, pues ya no. Eh, y es que me mandaron ahí. Pues bueno. Me mandaron solamente tres bloques. Entonces, vamos a poner el programa de ellos. Pero un programa pasado. Y en la noche. El programa que me acaban de mandar hace poquito completo. Pues ya lo vamos a transmitir en Facebook Y en Youtube Solamente hasta la noche Ahorita un programa pasadito Y bueno, eso es por ahí para las personas Que a veces quedan esperando el programa de Pati Paco Solamente por Facebook Porque no se meten a radio sepa, Bueno, es pues ahí que les podemos decir sale ¡Ándeles pues! Son las 11 con 4 Ahí viene Pati Paco ¿Qué has
2: hecho?
13: Y por la esperanza, mi Dios, que tú me das